0: Dentro de la sección Seréis mis testigos, comienza Camino de Santidad, dirigido por Mari Carmen Álvaro.
1: Bienvenidos a Camino de Santidad. Un programa sobre la vida de hombres y mujeres de reconocida vida santa. Aquí, en Radio María, con el equipo del voluntariado Nuestra Señora de Lledó, de Castellón.
2: Amén.
0: Queridos amigos de Radio María Hoy hablaremos de una pequeña santa en tamaño Pero grande en virtud En unos dos años, llevada de la mano de la Virgen Llegó a una cota de santidad inimaginable en una niña normal Que tenía sus virtudes y defectos como todo el mundo Este programa y el siguiente están documentados en el libro La pequeña Jacinta de Fátima editado por el Apostolado Mundial de Fátima, a quienes damos las gracias por habernos permitido tomar datos. la pequeña vidente de Fátima, nació en Aljustrel, caserío situado a dos kilómetros de Fátima. Aljustrel es un conjunto de pequeñas casas bajas, modestas, separadas unas de otras. Sus habitantes eran gentes sencillas, dedicadas a las faenas del campo, donde cultivaban patata, trigo, habas, mijo, etc también tenían ganado lanar y cada día los pastores salían en busca de pasto para sus ovejas Jacinta nació el 11 de marzo de 1910 fue bautizada con el nombre de Jacinta de Jesús Marto y de las 11 criaturas que fueron bautizadas ese día era la única niña sus padres fueron Manuel Marto y Olimpia de Jesús eran sencillos y laboriosos Olimpia era una buena mujer, profundamente cristiana. Enseñó a sus hijos desde pequeños a conocer y amar a Dios. Siempre encontraba tiempo disponible para educar a sus hijos. Una vez comentó, nunca he perdido la misa ni un solo domingo, a pesar de tener que ir lejos, y a veces lloviendo y nevando. Yo iba muy temprano, después mi, mar mi marido solía ir a las diez. Olimpia tenía un gran sentido de la generosidad y consideraba el nacimiento de cada hijo como una bendición del cielo. Cuando nació la pequeña Jacinta, se mostró llena de alegría, aunque este nuevo nacimiento incrementaba el número de hijos hasta una docena, incluidos los dos hijos que ella había aportado de su primer matrimonio, y esto suponía una boca más ...teniendo en cuenta su condición humilde. Jacinta, al ser la más pequeña... ...estaba rodeada de mimos y cariño... ...hasta el punto que la madre tenía que parar los pies a los mayores... ...para que no se pasaran. Al anochecer, después de terminar la jornada... ...reunía a los pequeños y les enseñaba a rezar. Desde muy pequeños les enseñaba las verdades de la fe... ...y así fue como la pequeña Jacinta... ...aprendió lo más elemental hasta que pudo asistir al catecismo, donde el cura preparaba a los niños para la primera comunión. De pequeña, quizás debido a haber sido mimada por parte de sus hermanos, era caprichosa y melindrosa, cuando jugaba se enfadaba por cualquier cosa. Otras veces se mostraba muy alegre, sin motivos para ello, pero a partir de los siete años cambió totalmente como veremos. Su prima Lucía sería su amiga y confidente hasta su muerte. A esta la quería entrañablemente y le descubrió los secretos de su corazón y sus pensamientos más íntimos. Lucía tenía tres años más que Jacinta y era seria y discreta. Jacinta, como cualquier niña, tenía sus juegos preferidos, que eran casi siempre con piedrecitas, con botones o el juego de las prendas. El juego de los botones les acarrearía más de un problema, ya que había que arrancarlos de la ropa y no siempre se conseguía volver a coserlos antes de que lo vieran las madres. María Rosa, la madre de Lucía, formó un pequeño grupo de niños de la vecindad a los que daba catequesis. Entre ellos estaban también sus dos sobrinos. Un día, uno de los niños admitidos a la catequesis dijo algo poco aceptable, por lo que María Rosa le reprendió con severidad diciendo «Esas cosas feas no se dicen, Jesús no quiere a los niños que cometen pecados y pueden ir al infierno si no se confiesan de ellos». Así es como Jacinta fue formando una conciencia recta. Lo asimilaba todo con una madurez impropia de su edad. Los tres niños decidieron jugar solos, para no tener que escuchar palabras feas de los otros Jugando un día en casa de Lucía Deciden jugar a las prendas Le toca mandar a Lucía Y se le ocurre decir Acércate a la mesa donde está mi hermano Escribiendo y le das un abrazo y un beso La pequeña se niega y le dice que ¿Por qué no le manda a besar la imagen del señor que estaba allí? Esta era una cruz que pendía de la pared Lucía le dijo, Está bien, sube a una silla para que puedas alcanzarlo, le traes aquí y de rodillas le das tres abrazos y tres besos, uno por Francisco, otro por mí y otro por ti. La respuesta de la niña fue, A Jesús le doy todos los que tú quieras. Así es que corrió a descolgar el crucifijo, se arrodilló delante y besó al Señor crucificado con mucha devoción. Después le miró con atención y preguntó ¿Por qué está Jesús clavado en la cruz? Porque ha muerto por nosotros, respondió Lucía. Y ésta comenzó a contar la historia de la pasión del Señor a sus primos. En ese momento pasó por allí María, hermana de Lucía, y al ver que tenía el crucifijo en las manos se lo quitó a la pequeña y riñó a Lucía. Jacinta se levantó y acercándose a ella le dijo suplicante No la riñas, he sido yo Te prometo que no volveré a hacerlo más María la acarició y los mandó a los tres a jugar fuera Se fueron cerca del pozo que hay detrás de la casa Y Lucía siguió explicando la pasión del Señor Cuando la pequeña escuchó los sufrimientos que el Señor tuvo que soportar Por los pecados del mundo Se entristeció y llorando repetía Pobrecito nuestro Señor, yo no quiero hacer ningún pecado, no quiero que nuestro Señor sufra más.
1: ocasión Olimpia llevó a Jacinta a una celebración Esta vio como unas niñas vestidas de ángeles Echaban flores al Santísimo Sacramento Que recorría las calles de la aldea Este hecho quedó muy grabado en la mente de la niña La hermana de Lucía, todos los años, solía El día del Corpus Christi Vestir a las niñas de angelitos Para que fuesen al lado del palio Durante la procesión llevando unas cestitas llenas de flores para ir a arrojárselas al Santísimo Sacramento durante el recorrido por la aldea. Jacinta, al enterarse de que su prima iba a salir de Angelito en la procesión, pidió poder salir también ella. La alegría de la niña no tuvo límite cuando le dijeron que saldría. La hermana de Lucía, con el vestido puesto para probárselo, le explicó cómo debía echar las flores al niño Jesús y Jacinta le preguntó ¿y nosotros lo vemos? la otra respondió sí, lo lleva el señor cura Jacinta saltaba de alegría con frecuencia preguntaba si faltaba mucho para la fiesta porque tenía muchos deseos de ver al niño Jesús y echarle flores por fin llegó el día deseado Jacinta, loca de contento, se dirigió a casa de Lucía para prepararse. De allí fueron a la iglesia y las colocaron a las dos juntas, cerca del altar. En el momento de la procesión fueron colocadas una a cada lado del palio con su cestillo de flores. Lucía, en los sitios indicados por su hermana, arrojaba un puñado de flores a Jesús sacramentado y hacía señas a su prima para que las echase también. Pero Jacinta solo tenía ojos para el sacerdote y no se daba cuenta de las señales. Cuando terminó la función religiosa, salieron de la iglesia. La pequeña llevaba todas las flores en el cestillo. Cuando le preguntaron por qué no había echado las flores al niño Jesús, contestó, «Yo no lo vi». «¿Y tú, Lucía, le viste?» La respuesta de Lucía fue «No». «¿Tú no sabes que el niño Jesús que está en la sagrada hostia no se le ve? Está escondido. Es el que recibimos cuando comulgamos». La pequeña sentía en su alma un ardiente deseo de recibir a Jesús. Le dijeron que hasta los diez años el cura no le daría la comunión y tenía que saberse la doctrina. Jacinta y su hermano Francisco pidieron permiso a su madre para ir a la catequesis de la parroquia y empezaron a asistir cuando su madre se lo permitía, que no era siempre. Jacinta preguntaba con frecuencia a los mayores acerca de Jesús. Deseaba conocerle más. Sentía vivos deseos de recibirle en su alma, de hablarle y consolarle. Sabía que murió por el pecado de los hombres, con una muerte infame y cruel. Ese pensamiento lo tuvo siempre presente la niña durante el corto periodo de su vida en la tierra. En casa de Lucía todos tenían que trabajar y ella no iba a ser menos, por lo que en cuanto tuvo edad empezó a llevar el rebaño a pastar todos los días. A Jacinta no le hizo gracia perder a su prima, amiga y compañera de juegos. Así es que no paró, hasta que consiguió permiso de su madre para acompañar a su prima al campo. Cuando lo consiguió, fue corriendo a comunicárselo a su prima y quedaron para el día siguiente. Cada una sacaría su rebaño del establo y el primero que llegase esperaría al otro en el lugar llamado Barreiro. Cuando estaban todos juntos en la ladera de la sierra, decidían dónde llevarían los rebaños a pastar. Jacinta estaba contenta. Tenía todo el día para jugar al lado de su inseparable compañera. A la niña le gustaba vocear con sus manitas en la boca, para escuchar el eco que las ondas transmiten a través del aire. Para ello se subía a lo más alto de una peña y pronunciaba nombres en voz alta. Lo que más le gustaba era recitar el Ave María. Lo recitaba entero. En cada palabra esperaba hasta oír el eco, y así sucesivamente. Se pasaba un largo rato hasta terminarlo por completo. También le gustaba cantar, y sabía un buen repertorio, tanto de canciones religiosas como profanas. Su canción preferida era una que dice así. Salve, noble patrona, virgen pura, ángeles, cantad conmigo, etc. Jacinta, a pesar de gustarle mucho jugar, cantar y bailar, no se olvidaba de las recomendaciones que le hizo su madre cuando empezó su vida de pastora. Que después de merendar, rezase el rosario. Así lo hacía, pero encontró una manera especial de rezarlo pronto para ponerse a jugar. Al rezar cada misterio del rosario, lo iniciaba diciendo solamente «Padre nuestro». Y a continuación, Ave María diez veces seguidas. Fue un invento un tanto pillo para obedecer a su madre y terminar rápidamente.
0: 13 de mayo de 1917, como otros tantos, después de oír misa en la iglesia del caserío de Boleiros, salieron los tres pastorcillos con las ovejas. Amaneció un día apacible, con cielo azul claro. Se adivinaba un precioso día de mayo. Los campos se visten de delicados colores. Se ve el contraste amarillo y blanco de las margaritas que forman una alfombra preciosa juntamente ...con los lirios y las amapolas. Los tres pequeños... ...contemplaban extasiados la naturaleza. Al llegar al lugar de Barreiros... ...cerca de la charca... ...donde siempre decidían el sitio más conveniente... ...para que las ovejas encontraran abundante comida... ...Lucía decidió que lo mejor sería... ...llevarlas a Cova de Iría... ...una propiedad pequeña... ...que sus padres tenían en aquel lugar... ...a dos kilómetros de Aljustrel... ...los tres niños se encaminaron... ...hacia Coba de iría ...tuvieron que ir despacio... ...para que las ovejas fuesen pastando por el camino... ...llegaron cerca del mediodía... ...en este hermoso día de mayo... ...en medio de una claridad inmensa... ...se apareció la Virgen a los tres niños... ...apoyando sus pies suavemente... ...sobre una encina... ...la bella señora... ...volvería cinco veces más en meses consecutivos, de entre las cuales la tercera aparición es la que más impactó en el ánimo de los tres niños, especialmente en la pequeña Jacinta. Al caer la tarde, los niños regresaron a casa como de costumbre, pero en sus almas sentían una emoción profunda. La pequeña recordaba la hermosura inigualable de la señora que había visto unas horas antes sobre la encina, en el camino hasta Aljustrel, la pequeña rompió el silencio exclamando ¡Qué señora tan bonita! ¡Qué señora tan bonita! Habían quedado en guardar silencio, pero Jacinta no pudo contener su alegría. Por la noche salió a recibir a su madre, que no estaba en casa, y le contó lo sucedido aquel día en Cova de Iría. Olimpia, cuando estaban en la mesa reunidos para cenar, le pidió a la niña que explicase a todos lo que había pasado aquella noche estaban reunidos alrededor de la mesa el padre, la madre, ocho hijos, un cuñado y un sobrino Francisco al día siguiente fue corriendo a decirle a Lucía que la pequeña se había ido de la lengua cuando su prima la vio le reprochó su falta de silencio y le dijo ya me parecía a mí que tú no ibas a callar la niña poniendo su manita derecha sobre el pecho y con lágrimas en los ojos le respondió Yo tenía una cosa aquí dentro que no me dejaba estar callada Lucía acariciándola le dijo Ahora no llores, ya no tienes remedio Lo que tienes que hacer es no decir ya nada a nadie de lo que esa señora nos dijo La pequeña pidió perdón y prometió no decir nada Después, los tres salieron con las ovejas y llegaron al sitio convenido. Jacinta, pensativa, se sentó encima de una roca. Lucía la llamó para que fuera a jugar, pero la niña no tenía ganas y le dijo a su prima, «Estoy pensando en aquella señora». Nos dijo que rezasemos el rosario y que hiciésemos sacrificios por la conversión de los pecadores. Cuando recemos el rosario lo tenemos que hacer con mucha devoción y no deprisa, como lo hacíamos antes para terminar pronto. Debemos rezar el Padre Nuestro y el Ave María enteros. ¿Y los sacrificios cómo los tenemos que hacer? A Francisco se le ocurrió una idea. Daremos la merienda a nuestras ovejas. Sin pensarlo más, sacó la merienda del zurrón y la distribuyó entre las ovejas que se la comieron en un momento. Así empezaron su primer sacrificio los tres inocentes bastorcitos. Estuvieron todo el día completamente en ayunas. Jacinta siguió sentada en la piedra, con aire pensativo y comentó, «Aquella señora que vimos nos dijo que muchas almas van al infierno». «¿Qué es el infierno? ¿Es una cueva con bichos y una hoguera muy grande?» «Allí van los que cometen pecados y no se confiesan de ellos», le respondió Lucía. «¿Y se quedan allí para siempre ardiendo entre aquellas llamas?», siguió la pequeña interrogando. «¿Y nunca salen?». «No, nunca». «¿Ni después de muchos años?». «No, el infierno nunca acaba». «¿Y el cielo tampoco acaba nunca?». «No, el que va al cielo está allí para siempre, nunca más sale». ¿Quién va al infierno es para siempre, para siempre? Sí, el cielo y el infierno son eternos y no acaban nunca. A Jacinta la idea de la eternidad le impresionó. Un cielo para siempre o un infierno para siempre. La pequeña comprendió bien lo que puede ser una eternidad feliz o desgraciada y siguió haciendo preguntas entre las cuales... Si nosotros rezamos por los pecadores, los librará nuestro Señor de ir allí. ¿Y si hacemos sacrificios, también los libra? Pobrecitos, tenemos que rezar mucho y hacer muchos sacrificios por ellos para que no vayan al infierno. ¡Qué buena es aquella señora! Nos ha prometido llevarlos al cielo. A pesar de su temprana edad, comprendió los valores espirituales que aportan los sacrificios y en su corta vida sobre la tierra no desperdició la más mínima ocasión que se le presentaba. Para ella, su ardiente anhelo era la salvación de las almas.
1: Un día de los que salieron con el rebaño... ...los tres pastorcillos se encontraron... ...a unos niños de dos familias pobres... ...del caserío de Moita... ...que estaban pidiendo de puerta en puerta... ...Jacinta enseguida pensó... ...será una buena ocasión para mortificarnos hoy... ...vamos a dar nuestra comida de todo el día... ...a estos pobres... ...por la conversión de los pecadores... ...cuando comprobó... ...que su hermano y su prima estaban de acuerdo corrió enseguida a dársela la merienda que solían llevar era pan de centeno o de maíz aceitunas, queso y sardinas algunas veces embutido raras veces llevaban carne sus padres eran pobres y no podían comprar alimentos caros después de estar sin tomar nada en todo el día la pequeña a media tarde dijo que tenía hambre había por allí unas encinas, pero las bellotas estaban bastante verdes. Francisco subió a uno de los árboles para llenarse los bolsillos. Jacinta prefirió las de la encina que estaban amargas. Estas bellotas fueron el alimento de aquel día. Esta clase de sacrificios lo repetiría muchísimas veces durante su corta vida. Otra vez cogió aceitunas muy verdes. Lucía le dijo que no las comiera, porque amargaban mucho. Pero la pequeña le respondió, «Por eso lo hago, para convertir a los pobres pecadores». Los niños pobres del caserío de Moita procuraban salir al encuentro de sus generosos bienhechores, y Jacinta iba contenta y presurosa hacia ellos, para darles la comida que su madre les había preparado para todo el día. Cuando los pastorcillos sentían el estómago demasiado vacío, cogían piñones de una finca de los padres de Lucía. También comían raíces de unas flores amarillas que conseguían en el campo donde estaban las ovejas y otras veces se alimentaban de moras y fruta siempre lo cogían todo de la propiedad de sus padres la pequeña jacinta era insaciable para el sacrificio siempre estaba dispuesta para ofrecerse como víctima inocente estamos en 1917 la primera guerra mundial seguía segando vidas los hombres morían a miles cada día el infierno estaba atrapando numerosas almas para siempre para siempre la pequeña profundizaba en esto como el más insigne teólogo. Un día fueron a pastorear sus ovejas más lejos de que de costumbre. Un vecino de Lucía ofreció el pasto de su finca y aceptaron su generoso ofrecimiento. Ese día el sol era abrasador y las tierras por donde pasaban eran áridas. Por fin llegaron cerca de una charca y se aproximaron para que las ovejas bebiesen. Pasaron allí la hora de más calor, a la sombra de unos árboles que había cerca de la charca. El zurrón que llevaba Francisco con la merienda estaba vacío. Habían dado la merienda a los pobrecitos. La tierra abrasaba. No había ni una gota de agua para beber. El agua de la charca solo servía para el ganado. Jacinta dijo con generosidad ofrezco esta sed por los pecadores después del mediodía la sed no se podía resistir Lucía propuso ir a pedir agua a casa de una anciana que vivía a pocos metros de allí la mujer les dio una jarra de agua y un poco de pan la mayor le dio primero a Francisco la jarra para que bebiese Este la tomó en sus manos y cuando se disponía a beber para calmar su sed rabiosa se detuvo y devolvió la jarra diciendo, no quiero beber. Le preguntaron por qué y respondió, porque quiero sufrir por la conversión de los pecadores. Bebe tú, Jacinta. La pequeña también se negó y lo ofreció por la conversión de los pecadores. Entonces Lucía vertió el agua en el hueco de una piedra para que la bebiesen las ovejas y entregaron la jarra a su dueña. El calor se hacía cada vez más sofocante y los tres niños fueron a refugiarse otra vez a la sombra de los árboles. Las cigarras y los grillos cantaban, así como las ranas de la charca. El sonido de los animales se hizo insoportable. Jacinta, debilitada por el hambre, la sed y el calor, colocando sus manos sobre la cabeza, pidió que se hiciera callar a los grillos y a las ranas porque le dolía mucho la cabeza. Francisco le preguntó, ¿no quieres sufrir esto por los pecadores? La pequeña, apartando las manitas, respondió, sí, quiero, dejadlas cantar. Al día siguiente Jacinta encontró a su prima llorando y le preguntó por qué lloraba. Lucía le contó que su madre le había pegado con el palo de la escoba y quería que dijese a toda la gente que había mentido. Francisco reprochó a su hermana de ser la culpable por no haber sabido callar. La pequeña se arrodilló con humildad delante de ella y le pidió perdón, diciendo que ya no volvería a decir nada a nadie. Otro día le preguntó a Lucía, ¿por qué no podemos contar qué nos dijo aquella señora que hiciésemos sacrificios, por los pecadores respuesta de Lucía no debemos decirlo para que no nos pregunten qué clase de sacrificios hacemos María Rosa llevó a su hija Lucía a casa del señor cura para que le dijera que había mentido al volver la niña encontró a sus dos primos cerca del pozo la pequeña estaba llorando cuando vio a su prima corrió y se abrazó a ella Preguntándole qué había sucedido Lucía le respondió Que no había sucedido nada Le había contado la verdad al señor cura Habían visto a Nuestra Señora en cova de Iría Y añadió que no podía mentir porque es pecado La pequeña comentó «No debemos tener miedo Nuestra Señora nos ayudará siempre Es nuestra amiga»
0: Nos situamos ahora en la aparición del 13 de julio de 1917 en la que la Madre de Dios manifestó a los tres niños el gran mensaje. Esta es la aparición que más impresionó a los tres niños, especialmente a Jacinta. La víspera del 13 de julio por la noche empezó a llegar una gran muchedumbre a Cova de Iría. Los caminos estaban llenos de peregrinos de los caseríos cercanos Acudían en grupos, algunos iban cantando canciones marianas y otros rezaban el rosario. Lucía dudaba si debería ir a la cita de la señora. Aquella misma noche, el día 12, le comunicó su determinación a la pequeña y le dijo «No iré mañana a coba de Iría». Los dos hermanos estaban decididos a ir y le dijeron nosotros iremos, nuestra señora nos mandó que fuésemos. La pequeña se echó a llorar y le preguntó a Lucía por qué no quería ir. Esta le respondió que no iría, y si la señora preguntaba por ella, que le dijera que temía, se tratase de un engaño del demonio. Al día siguiente, una fuerza extraña a la que no se podía resistir la empujaba a ir. Sin poder contener tal impulso Fue a buscar a sus dos primos Jacinta estaba arrodillada Junto a la cama llorando amargamente Y al preguntarle a su prima ¿Es que no vais? Le respondió que sin ella no se atrevían a ir Entonces le dijo que ella también iría Por lo que los tres juntos se dirigieron a Coba de Iría En compañía de Manuel y Olimpia Padres de Francisco y Jacinta Llegaron alrededor de mediodía. Se calculó que habría allí unas cinco mil personas. La madre de Lucía seguía de lejos a su hija y, oculta entre la maleza, observaba lo que sucedía. Los tres pequeños se postraron de rodillas al lado de la encina. Comenzaron a rezar el rosario muy despacio y con mucho fervor. Los concurrentes más próximos rezaban con ellos. No llevaban mucho tiempo cuando vieron el reflejo de una luz intensa. Los tres pequeños comprendieron que llegaba la Celestial Señora, y en unos segundos más tarde, los niños vieron sobre la encina una blanquísima figura de luminosa belleza, la Santísima Virgen. Entonces se estableció un diálogo entre la Virgen y los niños. Dijo Lucía, «¿Qué quiere de mí?». La Virgen le respondió, «Quiero que vengáis aquí el día trece del mes próximo, que continuéis rezando el rosario todos los días, en honor de Nuestra Señora del Rosario, para obtener la paz del mundo y el fin de la guerra. Ella lo puede conseguir». Dijo Lucía, «Quería pedirle que nos diga quién es y haga un milagro para que todos crean», respondió la Virgen. Continuad viniendo aquí todos los meses. En octubre diré quién soy, lo que quiero y haré un milagro que todos podrán ver. Lucía le pide entonces a la Virgen que le conceda algunas gracias que le habían encomendado, a lo cual la Virgen le responde, «Es preciso rezar el rosario para alcanzarlas durante el año». Sacrificaos por los pecadores y decid muchas veces, en especial cuando hagáis algún sacrificio. Oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación por los pecados cometidos contra el inmaculado corazón de María. Como en las veces anteriores, la Virgen separó las manos, que mantenía juntas a la altura del pecho, en ese preciso momento, Lucía, Francisco y Jacinta vieron en esta ocasión un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra, sumergidos en ese fuego los demonios y las almas, como si fuesen brasas transparentes, negras o bronceadas, con forma humana que fluctuaban en el incendio, llevadas por las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo, cayendo para todos los lados, semejantes al caer de las pavesas en los grandes incendios, sin peso ni equilibrio, entre gritos de dolor y de desesperación que horrorizaban y hacían estremecer de vapor. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos más transparentes y negros explicó Lucía esta visión fue solo un momento y gracias a nuestra buena madre del cielo que antes nos había prometido llevarnos al cielo si no creo que hubiésemos muerto de susto y de pavor enseguida levantaron los ojos a nuestra señora que les dijo con bondad y tristeza visteis el infierno donde van las almas de los pobres pecadores para salvarlas Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si hacen lo que yo os digo, se salvarán muchas almas y habrá paz. La guerra va a terminar, pero si no dejan de ofender a Dios, comenzará otra peor. Cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da de que va a castigar al mundo a causa de sus crímenes por medio de la guerra, el hambre y de persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre para impedirlo vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón si atienden lo que yo pido Rusia se convertirá y habrá paz si no, extenderá sus errores por el mundo promoviendo guerras y persecuciones en la iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Varias naciones serán aniquiladas. Por fin, mi inmaculado corazón triunfará.
1: Este fue el gran mensaje que la Reina del Cielo vino a traer a la humanidad pecadora. Las ideas fundamentales son dos. Primera, la visión del infierno. La Virgen quiere advertir, como buena madre, que es del peligro que corren las almas si persisten en el pecado. Segunda, la devoción a su inmaculado corazón. Es una continuidad de la primera idea. Dios quiere establecer la devoción al Inmaculado Corazón de María para que por su mediación las almas se salven. Es necesario que meditemos muy en serio estas observaciones hechas por la Santísima Virgen. Primero, hay infierno. Dos, amar y extender la devoción al Inmaculado Corazón de María. En la primera aparición, el 13 de mayo de 1917, los niños tuvieron la promesa de la Virgen de que irían al cielo además les dijo que la guerra se refería a la primera guerra mundial iba a terminar y de hecho así fue terminó unos meses después de que la virgen se lo dijera esta guerra tuvo lugar de 1914 a 1918 la virgen indicó a los pequeños si no dejan de ofender a dios comenzará otra peor y así fue con la invasión de Polonia por los nazis comenzó la Segunda Guerra Mundial, más cruel que la primera, el 1 de septiembre de 1938, aunque con anterioridad ya habían habido situaciones que señalaban que algo iba a suceder, como la invasión de Austria por Alemania en marzo del mismo año 1938. También les dijo... Cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes. También se cumplió. En la noche del 25 de enero de 1938, apareció el cielo como si todo él estuviese ardiendo de un color rojo vivo. La gente salía de sus casas asustada, cada uno atribuía aquel desconocido fenómeno a una cosa distinta. En el cielo no se veían estrellas, ni luna, ni el azul del cielo. Solo aparecía como un manto de fuego que impresionaba. La noticia de la aparición de la Virgen en Cova de Iría se había extendido. Los tres niños estaban asustados. Los padres fueron avisados para comparecer ante los tribunales de Vilanova de Obrem. El padre de Lucía pensó que, como él, no entendía de aquellas cosas que se apañara su hija. El padre de Jacinta y Francisco, por el contrario, pensó que sus hijos eran pequeños y no aguantarían el camino hasta Vilanova de Urem y no los llevó. Fue él solo. Al día siguiente, Lucía, antes de partir, fue a despedirse de sus dos primos. No sabía si volvería a verlos. La pequeña llorando y con voz entrecortada le dijo «Si ellos te matan, diles que yo y Francisco somos como tú y también queremos morir». Los dos hermanitos se fueron detrás del pozo que hay en el huerto en la parte trasera de la casa de Lucía. Cuando ésta regresó de Vila corrió al pozo y allí estaban los pequeños de rodillas con la cabeza entre las manos llorando. Cuando la vieron se quedaron sorprendidos ya que María, la hermana de Lucía, les había dicho que la habían matado. Pasados unos días se llevaron presos a los tres niños. La pequeña lo que más sentía era la ausencia de sus padres y se lamentaba de que éstos no iban a verla y se había formado la idea de que no querían saber nada de ella. Su hermano le dijo, «No llores». Ofrezcamos esto a Jesús por los pecadores. Inmediatamente a la pequeña se enjugó las lágrimas y levantando las manos y los ojos hacia el cielo, hizo el ofrecimiento. Oh Jesús, es por tu amor y por la conversión de los pecadores. Y añadió, por el Santo Padre y los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Unos días antes de que los tres videntes fueran detenidos, llegaron dos sacerdotes a interrogarlos. Fue la primera vez que Jacinta oyó hablar del Santo Padre. La pequeña preguntó quién era el Santo Padre y los sacerdotes le explicaron quién era y que necesitaba de muchas oraciones. Jacinta, desde ese día, no olvidaría de pedir en sus oraciones por el Papa. En un momento dado, durante la detención, separaron a los tres niños para interrogarles. Después les llevaron a una celda de la cárcel y un guardián les dijo que pronto los freiría en una caldera de aceite hirviendo. Jacinta se acercó a la ventana que daba a la feria del ganado. Los otros niños pensaron que lo hacía para distraer el miedo. Se acercaron a la pequeña y comprobaron que lloraba. Al preguntarle Lucía por qué respondió «Porque voy a morir sin ver a nuestro padre y a nuestra madre. Quiero ver a nuestra madre». Otra vez le preguntó si quería ofrecer aquel sacrificio por la conversión de los pecadores y la pequeña volvió a levantar los ojos y las manos haciendo el ofrecimiento. «Oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores, por el Santo Padre, y por los pecados cometidos contra el inmaculado corazón de María Los presos que había allí se conmovieron ante la escena que estaban presenciando Los tres niños parecían ángeles cuando oraban Los detenidos aconsejaban a los niños que dijesen el secreto al administrador ¿Qué os importa que esa señora no quiera que lo digáis? Si lo decís, os dejarán libres Jacinta respondió con decisión eso no, antes quiero morir que descubrir el secreto que la señora nos dio Comenzaron a rezar el rosario La pequeña Jacinta se quitó una medalla que llevaba al cuello Y se la entregó a un preso para que la colocara en un clavo que había en la pared Se arrodilló delante de la medalla que pendía del clavo Y rezaron con devoción el rosario Los presos se arrodillaron con ellos La escena fue emocionante al terminar el rezo del rosario, la pequeña volvió junto a la ventana y se puso otra vez a llorar. Al preguntarle si no quería ofrecer el sacrificio a nuestro señor, Jacinta respondió que sí, pero que se acordaba de su madre y lloraba sin querer.
0: la Santísima Virgen les había pedido que ofrecieran oraciones y sacrificios para reparar los pecados cometidos contra su inmaculado corazón, los niños decidieron repartirse cada uno el ofrecimiento por una intención particular. Una por los pecadores, otra por el Santo Padre, otra para reparar el inmaculado corazón de María. Le tocó escoger a la pequeña quien dijo, yo lo ofrezco por todas las intenciones, todas me gustan mucho. Por fin, después de muchos interrogatorios, unas veces con amenazas y otras con promesas de premios, al ver el administrador que no conseguían hacer hablar a los niños, los dejó en libertad. Se aproximaba la fiesta de San Juan, que se celebraba en Aljustrel. Jacinta dijo que ya no bailaría más para ofrecer este sacrificio a nuestro Señor. La gente aumentaba en número y empezó a molestar a los pequeños con preguntas. Estos se escondían de los forasteros en una cueva que había en el monte. Allí hacían oración continuamente. Jacinta, desde que los sacerdotes habían hablado de la necesidad que el Santo Padre Tenía de la oración, al final del rosario rezaba siempre tres avemarías por él. La pequeña, pensando que el papa podía viajar allí como las otras personas, echaba de menos que no acudiera. Los niños volvieron a salir con las ovejas, pero su madre tenía que estar continuamente llamándolos porque la gente quería preguntarles, por lo que decidieron dejarlos en el caserío. En su lugar empezó a salir su hermano Juan. A Jacinta se le hizo muy costosa esa decisión de su madre, ya que ello suponía aguantar interrogatorios y estar separada de su prima. Todo lo aceptó con una resignación heroica. Al anochecer salía al camino y esperaba el regreso de Lucía con el ganado. Llegó un momento en que, cansadas las madres de los tres pastorcillos de enviar a llamar a sus hijos cuando estaban con las ovejas, decidieron vender el rebaño y mandar a los niños a la escuela. A Jacinta, Lucía y Francisco, durante el recreo, les gustaba ir a la iglesia a visitar al Señor en el Sagrario, pero la gente lo descubrió y, en cuanto entraban, enseguida iba a preguntarles cosas. La pequeña se lamentaba. «Yo deseo estar mucho tiempo sola y hablar con Jesús, pero nunca nos dejan». En verdad, la niña tenía deseos de soledad, de entender en su blanca alma la voz del Señor. Ella conocía bien cómo Dios la amaba y cómo deseaba ser correspondido. Ansiaba estar sola, recogida en sus propios pensamientos, llenarse de Dios y vaciarse de todo lo terreno y pasajero. Pero aquellas sencillas personas de las aldeas próximas iban a suplicar que intercediera por sus necesidades ante la Santísima Virgen. Jacinta demostraba más pena cuando se trataba de algún pecador. Les decía a sus compañeros, «Tenemos que rezar mucho y ofrecer sacrificios para que se conviertan y no vayan al infierno, pobrecitos», exclamaba llena de tristeza. Un día fue el doctor Cruz de Lisboa a preguntar a los pequeños y quiso que le llevasen al sitio donde la Virgen se les había aparecido. Se encaminaron hacia Cobadeiría. El señor Cruz iba montado en un borriquillo. Las dos niñas iban cada una a un lado del animal. Durante el camino, el doctor Cruz enseñó a los niños gran cantidad de ejaculatorias. De todas ellas, Jacinta escogió dos, que después repetía continuamente, «Oh Jesús, yo te amo. Dulce corazón de María, sed la salvación mía». Santísima Virgen María, Reina del Rosario y Madre de Misericordia, que te dignaste manifestar en Fátima la ternura de tu inmaculado corazón, trayéndonos mensajes de salvación y de paz. Confiados en tu misericordia maternal y agradecidos a las bondades de tu amantísimo corazón, te pedimos que nos enseñes a amar y procurar la inocencia a enmendar nuestras malas costumbres y a buscar la santidad de una vida cristiana perfecta. Concédenos consolar tu corazón y reparar con obras de penitencia y mortificación todas las ofensas que se hacen a tu divino Hijo y a tu corazón inmaculado. Amén.
1: Queridos amigos, terminamos por hoy Caminos de Santidad, con el primer capítulo de la vida de Jacinta, la pequeña vidente de Fátima. Este programa ha sido confeccionado por el equipo del voluntariado de Nuestra Señora del Yedo de Castellón. Esperamos haya sido de su agrado y deseamos que el Señor y la Virgen les bendigan.